0: Podcast Companhia Empreendedora. Oi, tudo bem? Eu sou a Marina Rutilbaum, eu sou a cofundadora e sócia da Companhia Empreendedora, sou radialista de formação, publicitária de coração e empreendedora de
1: alma. E em conjunto com a minha sócia Nara, a gente fundou a Companhia Empreendedora. Nara, fala um pouquinho sobre você. Eu sou a Nara Pinsky, eu sou advogada, quer dizer, fui advogada, tive uma loja online por alguns anos, mas me encontrei no marketing digital e trabalhando com as empreendedoras. A Companhia Empreendedora conecta mulheres através de networking e atualização.
0: Sejam bem-vindas! Companhia Empreendedora
1: sejam muito bem-vindas. Esse talk, ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no YouTube, no nosso canal lá no YouTube, que é youtube.com/ciaempreendedora. Empreendedora. Além disso, vai ser gravado e vai ser colocado lá no podcast da Cia, nos nossos canais, nos oito canais disponíveis, tanto de Spotify, quanto Apple, é, Google e assim por diante. Então, sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Estamos muito felizes. A gente sempre comenta que até março a gente fazia encontros presenciais, né, Má? que a gente adorava é, abraçar, beijar e trocar ideia com cada uma de vocês. Agora a gente não pode, então estamos na telinha. É o que temos para hoje. Vamos, né? Pelo menos foi um jeito da gente que a gente encontrou de se ver um pouco e trocar algumas coisas. Isso. Certeza. Hoje a gente vai ter com a gente a Cybele, da que é sócia da Tati, da Goahead. A Cibele vai explicar um pouquinho melhor o que, que é a Goahead. A Goahead é nossa parceira. E a gente já trabalha com a Sibele há bastante tempo. Temos aí uma parceria super interessante. A Cy já deu esse talk lá na Casa Galpão. Acho que nenhuma de vocês estava lá, ali talvez estivesse sobre funil de vendas e foi um sucesso enorme, por isso que a gente resolveu repetir, porque a Sibele a sabe muito do que ela tá falando vocês vão ver, então prestem bastante atenção, fiquem bem atentas que ela vai trazer bastante conhecimento pra gente, se é contigo e obrigada, obrigada Tati obrigada assim, pelo <risos> tempo de vocês por estarem aqui conosco e pelo talk que eu já sei que vai ser incrível
0: tá bom, eu super agradeço Acompanho a Companhia Empreendedora há bastante tempo. Estou né? assim, muito feliz de estar com vocês. Eu torço por vocês na área marina. É, vibro em cada conquista. Enfim, estou muito feliz de estar contribuindo aqui com as empreendedoras. Para quem não me conhece, meu nome é Sibeli Janucaites. Eu sou é, sócia da Guared junto com a Tatiana Vidal. A Guared é uma escola de habilidades essenciais Tá? E aí vocês vão me falar assim, Sibeli, o que, que é uma habilidade essencial? Meninas, são aquelas habilidades que fazem uma baita falta na nossa vida profissional e pessoal, sabe? E aí, a Goa Red, através dos cursos dela, trazem essas habilidades para vocês, a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Habilidades como negociação, vendas, produtividade, oratória como tirar um projeto do papel. Agora a gente está com o Instagram para negócios, com parceria com as meninas aqui da Cia. Enfim, eu vou pedir para a Tati deixar o link do portfólio completo aqui no chat para vocês darem uma olhada, tá bom? E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui quem não nasceu com poderes especiais para vendas? Levanta a mão, por favor. Não nasceu com poderes especiais. Tem alguém com poderes especiais aqui? Não? Ok. Legal, eu acho ótimo isso. Por quê, gente? Porque vendas não tem nada a ver com poderes especiais, tá bom? Então, assim, não tem nenhum ET aqui, né? Todo mundo humano, todo mundo precisa aprender é, uma habilidade que pode ser desenvolvida, que é a habilidade de vendas. E mais que isso, gente, vendas é um processo. Tá? Então a gente aprende essa habilidade porque ele é um processo. Essa coisa, esse paradigma, e aí eu vou primeiro começar com o um paradigma do que é um bom vendedor. A gente acha que, a gente sempre ouviu falar que um bom vendedor é aquele que fala muito, né, que é o simpático, fala muito, é extrovertido. E aí, inclusive, as pessoas falam: Poxa, mas eu sou introvertido, então não sei vender, não sou um bom vendedor. Não tem nada a ver, tá, gente? Mas vamos lá. Então, o paradigma é que o bom vendedor é simpático, falante, extrovertido. Ele é um profundo conhecedor do produto que ele vende. Ele tem um excelente... Ele tem que ter um excelente relacionamento com o cliente dele, tá? Então, tem que saber o nome do cachorro, sair para tomar chopinho e vender qualquer produto. O bom vendedor é aquele que vende gelo para esquimó. E, gente, e isso não é verdade. E se coloca no lugar do esquimó. Né? Se você vender gelo para o esquimó, dificilmente o esquimó vai voltar para comprar com você novamente. Então, esse não é o perfil do bom vendedor. Eu vou apresentar para vocês um novo modelo de vendedor, que é o vendedor consultivo. Para você ser. E olha só que interessante: a gente sempre ouviu falar que o bom vendedor tem que falar muito, que ele é falante, que ele é extrovertido. E aqui eu vou pedir para vocês escutarem. Ao invés, vocês como bom vendedor, a minha recomendação é que vocês sigam isso e que vocês escutem ao invés de falar. Quem tem que falar é o cliente. Vocês precisam escutar para captar qual é a dor desse cliente. O que, que, o que ele precisa como solução? Só dessa forma vocês vão conseguir vender para ele conectar o problema dele com a solução do produto ou do serviço que vocês estão oferecendo, tá bom? Bom, então o bom vendedor é aquele que entende a necessidade do cliente e oferece exatamente a solução que vai conectar com essa necessidade. Como que ele faz isso? Primeiro, ele precisa escutar com empatia. E aí quando eu falo escutar com empatia, gente, é escutativa. Já ouviram falar? É ouvir. É não é assim. Olha, eu já vi gente fazendo o seguinte: enquanto tá escutando, você tá pensando na próxima pergunta já. Isso não é escutativa. A escutativa é você perceber até o que aquele cliente não está falando. Porque o cliente, ele verbaliza o que ele precisa, o que ele tem de dor e o que ele tem de problema. Nós que precisamos nos conectar através da escutativa para captar qual é essa necessidade, para depois oferecer para ele como solução. Essa é a forma mais fácil do que De você efetuar uma venda, de você ter uma conversão. E tudo isso, gente... Porque a venda, né, o processo, a dinâmica de compra e venda, ela mudou bastante. É, então, assim, é um, como eu disse, é um processo. E assim como existe um processo em vendas, existe um processo em compras. Esse processo ele tem que andar junto. Tanto o processo de compra como o processo de venda, ele tem que caminhar junto. Não adianta o vendedor já estar tá falando em pegar seus documentos para abrir um crédito, se você nem ainda decidiu se você vai comprar ou não. Isso é extremamente deselegante. Antigamente, o vendedor ele participava de 90% da decisão de compra. Só que agora, gente, ele, ele é, participa menos de 40%. Por que isso? Definição do problema e critério de decisão. Avaliação de opções. Vocês concordam que, muitas vezes, quando o cliente, né, o, é, o cliente procura vocês seja numa loja física ou através do seu site, muitas vezes ele já investigou, ele já decidiu o que ele quer. Faz sentido isso para vocês? Eu comprei recentemente um colchão. E aí eu lembrei como que tinha sido a minha experiência de compra há 20 anos atrás, quando eu comprei a primeira vez o colchão e agora troquei. Eu lembro que quando eu comprei o colchão pela primeira vez, o que, que eu fiz? Eu fui uh, numa loja né especializada em colchão. E eu perguntei para o vendedor, olha, aí ele foi me falando, ó, tem com mola, tem blocado, esse está em promoção, esse é grande, esse é pequeno, enfim, né, e o, o, o vendedor praticamente ele me ajudou a tomar essa decisão de qual colchão que eu iria comprar, certo? O que, que aconteceu dessa vez? Dessa vez, eu já pesquisei exatamente qual era o meu problema, o que eu buscava num colchão. Então, quando eu fui na loja, e eu fui na loja, eu não comprei pela internet, mas quando eu fui na loja, eu já sabia exatamente o que eu estava buscando. Eu estava buscando um colchão que tivesse boa durabilidade, que fosse fácil de limpar, fosse ideal para o meu peso que ele fosse bom para a coluna. Eu já fui com todo esse pacote falar com o vendedor. Quando eu cheguei na loja, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. E aí fechei o colchão, falei para ele, ele me perguntou, enfim, fechamos. Mas olha só, se eu tivesse ido na loja sabendo o que eu queria e se o vendedor não tivesse esse produto específico que eu tinha, estava buscando, ou não me perguntasse o que eu estava buscando, o que eu queria, a venda tinha sido perdida, concordam? Então, assim, o que, que eu estou aqui tentando desenvolver? E nós vamos chegar lá, tá, gente? Nós estamos só começando. É A importância de você perguntar para o seu cliente o que ele está buscando. Muitas vezes ele nem sabe o que ele está. Por isso é importante a escutativa, porque às vezes ele vai falar para você e você vai captar. E aí, gente, é, o que, que é um funil de vendas? Né? Então, aqui eu tenho a jornada de processo de compra e venda do cliente, então, que caminham juntos. E aí, olha que interessante. aqui, Como eu falei para vocês, na definição do problema e do critério, o que antes 90% entrava ao vendedor, hoje quem entra para ajudar nessa decisão? O Google, sites, as redes sociais, depoimentos. Eu, pelo menos, eu me tornei uma pessoa que dificilmente eu compro alguma coisa sem ler os depoimentos. A gente primeiro faz tudo isso para depois entrar em contato ou com aquele site, ou com aquela loja, seja online ou offline, certo? E aí eu vou falar, eu vou transformar isso aqui num funil. Mas primeiro eu vou falar para vocês o seguinte. Gente, alguém aqui sabe o que é um funil de vendas? Um funil de vendas nada mais é do que a jornada do seu cliente desde a captação do lead, então desde que ele é captado, até o fechamento da compra. Um funil de vendas nada mais é do que o caminho que ele faz dentro da sua loja, seja ela online ou offline, seja ela no Instagram não interessa, é a jornada que esse cliente faz dentro do seu negócio, e aí você pode me perguntar assim, bom Sibeli então, funil de vendas é igual para todo mundo, não cada negócio tem o seu funil de vendas né? tem que fazer o seu funil de vendas inclusive eu estou trazendo no final da apresentação uma sugestão de ferramenta para amanhã vocês já começarem a pensar sobre isso mas, enfim, então, funil de vendas, gente, não tem segredo, não precisa assustar quando vê um, alguém falando de um funil... Ah, mas esse é o funil de vendas. O funil de vendas nada mais é do que a jornada do seu cliente dentro do seu negócio. E aí, aqui, ó, primeira ilustração de um funil de vendas. E aí, o funil de vendas, ele é composto por três etapas. O topo do funil, que é o início, né, que é essa base larga, né, essa base não, desculpa, esse topo largo. O meio... E o fim dele? Então, na verdade, ele é assim, gente. O que isso quer dizer? Não é à toa. É quer dizer que você vai colocar bastante gente, mas você não vai fechar a venda para todo mundo. Tem um passo a passo, certo? Vai, vai descendo. Você vai caminhando com esse cliente no funil. Então, a primeira etapa é o, todo o mercado, certo? Você vai definir quem é o seu cliente, mas a primeira, a boca do funil, né, o topo do funil é o mercado inteiro. Imagina que você está num shopping, gente, e aí o, o topo do funil é o shopping, é São Paulo, né? na verdade, depois aí é o shopping, e aí o visitante, quem que é o visitante, gente? É a pessoa que está andando no corredor e vai entrar na sua loja ou não. Quais são os objetivos de cada etapa do funil? A primeira etapa do funil, que é o início, é o topo, eu tenho que atrair, é atrair. É atrair visitantes para que possivelmente eles se tornem leads. Eu trouxe um glossário, gente, calma. Vocês entenderam o que é lead, tudo bonitinho. É, mas assim, ó, então, a primeira etapa do funil, o que, que é? Qual é o objetivo dessa primeira etapa? Atrair o cliente, ele está passando no corredor. Né? Entrou no shopping, por que, que ele vai entrar na minha loja ou não? Então, essa é a primeira etapa. Qual que é a segunda etapa, o meio do funil? E aí, gente, o meio do funil, do meio para o final, que é o funil de vendas. Porque esse topo do funil, ele é um bastão que é muito dividido, marketing e vendas. Ah, eu já vou também mostrar para vocês isso, por quê? Para vocês verem que faz sentido o que eu estou falando. Mas, enfim, primeira etapa, atrair o topo, o meio é o funil de vendas. E aí, qual que é o meu objetivo? É converter esse visitante, essa pessoa que está passeando, no corredor do shopping, o quê? Num possível cliente. No mínimo, um lead qualificado. O que, que é um lead qualificado? É um cliente que eu sei o nome, eu sei a idade, eu sei se ele já faz isso, se ele pode... É um possível cliente. Quanto mais eu souber informações e mais eu estiver perto do que é o meu cliente, mais fácil, mais provável que eu feche uma venda. E aí, o final do funil é quando eu já falo de vendas, quando eu já tenho uma venda fechada, e eu tenho o quê, gente? Eu já começo a pensar que esse cliente que fechou uma venda comigo, ele vai recorrer. O que é recorrer? É comprar de novo. E que a experiência dele vai ser tão incrível que ele vai passar a ser o quê? Um promotor do meu produto. Que é o tal do... Um influenciador. Certo? E aí, ó, o meu glossário aqui. ó Não sabia né, se todo mundo conhece essas, essas palavras, tem intimidade dessas palavras, então eu trouxe um glossário. O que é o visitante prospect? Ele não é qualificado, ele está passando no corredor do shopping, ou ele está no Google. Eu não sei se ele é meu cliente ou não. Vai depender muito do que, Do que estiver piscando lá na minha loja, do que eu estiver vendendo, se ele vai se identificar ou não. Então, o visitante o prospect é o não qualificado. Eu não sei exatamente o que ele é. Ele pode ser ou não um possível cliente. O lead, ele é qualificado. Ele é um visitante que ele já entrou na loja... Ele preencheu um formulário, ele preencheu um cupom de sorteio, ele já conversou com a vendedora e nós já percebemos que ele é meu público. Então, ele é qualificado. Ele tem uma chance tremenda de fechar a primeira venda com ele, se ele estiver qualificado e for meu público. O comprador, como o nome já diz, é quem faz o primeiro pedido. Né? O recorrente, o cliente, é quem compra com frequência. E aí você vai falar assim, Sibeli, me fala uma coisa, frequência. Me fala um pouco sobre frequência. Isso vai depender muito de negócio para negócio. Né? Tem coisas, tem produtos que você não compra todo mês. Mas, por exemplo, eu sou uma cliente recorrente do Cobase. Por quê? Porque eu compro ração para o meu cachorro todo mês. Qual que é a minha frequência? É mensal. Agora, assim, tem produtos que eu não preciso comprar mensalmente. Eu compro no trimestre. Eu compro no semestre. Isso é uma coisa para vocês é, pensarem no negócio de vocês. A frequência do meu cliente deveria ser mensal. Se é mensal e o meu cliente não está comprando mensalmente comigo, ele está comprando com outra pessoa. Se a frequência do meu cliente deveria ser anual, vou falar de aniversário, pronto. Se o é meu cliente existe a frequência anual também. Bom, eu só faço. É, vamos supor, vamos pensar no exemplo de. Eu faço festa infantil de um ano, sou especializada, né? De, faço festas infantis. Poxa, toda criança faz. Todo ano faz aniversário, né? Alguém aqui parou de fazer aniversário? Não, teve pandemia, mas todo mundo continuou fazendo aniversário. Bom, se essa cliente fechou o primeiro aninho do filho com você, o segundo, o terceiro, o quarto ano não fechou, essa criança deixou de fazer aniversário? Não, provavelmente essa criança, ela fechou com outra pessoa, ela fechou o buffet com outra pessoa, ela fechou a foto, a seleção de fotos com outra pessoa, mas a criança não deixou de fazer quatro anos. Então, assim, isso é muito peculiar de negócio para negócio, mas é um ponto de atenção aqui, entender qual é a frequência do seu negócio para perceber se seu cliente está fidelizado com você ou não, tá? ou se ele está comprando com o vizinho, com a concorrência. Bom, e aí, gente, influenciadores, os promotores, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque aquele cliente que ele já passou pelo seu funil, ele começou lá na boca, no topo, ele foi descendo, né? ele fez a compra com você, ele recorreu e agora ele, ele é tão apaixonado pelo seu produto ou pelo seu serviço, que ele vende. Ele vende o seu produto ou o seu serviço, ele indica você. Esse é o melhor dos mundos. E aí, acho que quando a gente volta para o funil, fica mais fácil a gente entender depois de, de, do glossário, certo? E aí, antes de falar, de aprofundar no pedacinho que é o funil de vendas, que é meio e fim de funil, eu preciso que vocês saibam o seguinte, que para você falar de funil de vendas, para você falar de funil, eu não, eu não é a, o, o foco, o objetivo da, do, do, da apresentação do talk de hoje, mas eu preciso dizer, eu nem sou especializada nisso, mas eu preciso dizer que, para você ter um funil de vendas, para você conseguir chegar nesses objetivos que eu vou passar para você, vocês, você precisa saber quem é seu cliente. É o básico, gente. Né? As meninas aí da CIA é, podem ajudar nisso, mas você precisa saber quem é o seu cliente. Que é o tal da persona, gente. Eu deveria ter feito colocado no glossário também. É a persona. E aí, olha só, você precisa. Antes de começar o, o seu funil de vendas, o que, que você deve fazer? Você deve definir quem é o seu cliente, que é o persona, e depois, gente, você olha quantos canais nós temos aqui. Quantos canais de comunicação nós temos aqui, gente? Canais que você pode divulgar o seu negócio, onde a sua persona, onde o seu cliente pode estar. Seu cliente pode estar no LinkedIn, ele pode estar no Pinterest, ele pode estar no Facebook, ele pode estar no Instagram, ele pode só estar no e-mail, ele pode estar no presencial, enfim. Então, gente, olha só que importante que é isso aqui. A gente não vai aprofundar aqui, a gente vai falar de funil de vendas, mas dificilmente você vai ter um funil de vendas que funciona se você não pensar antes quem é o seu cliente, definir a persona e definir o canal de comunicação, canal que você vai atingir aquele cliente. Por exemplo, alguns clientes estão no LinkedIn. E aí você tem que se comunicar com ele, você tem que vender, apresentar o seu produto ou seu serviço aonde, gente? No LinkedIn. Se você apresentar o seu produto no Instagram, você vai vender? Você vai ele ele vai entrar no seu funil? Porque assim, ó, Antes de qualquer coisa, antes de vender, a gente precisa pensar assim, esse cliente que precisa entrar no meu funil. né? Ele precisa se tornar, o meu maior desejo é que ele se torne um lead qualificado, para eu saber quem ele é, o nome, o e-mail, o WhatsApp dele, para eu conseguir perguntar para ele o que, que é, qual que é a dor dele. tá? Então, assim, muita atenção. Se eu definir uma pessoa, eu preciso definir uma persona e eu preciso definir, onde que esse meu cliente está e eu devo falar com esse canal. E aí, esse slide é um slide que eu adoro ele. Por quê? Porque eu acho que ele ajuda muito vocês. Porque Nesse slide, o que, que, a gente, o que, que eu coloco aqui? É, eu coloco, mesmo você tendo uma loja, um site, ou você tendo uma loja offline, então, tanto online como offline, eu coloco uma ideia de mais ou menos quais as ações, e, gente, tem um montão ainda mais para pensar. Isso daqui, é, as meninas podem concordar comigo que todo dia a gente vê uma coisa nova, não é? Todo dia tem uma coisa nova. Agora, eu não sei o que lá... Agora, cada hora, estão inventando é, alguma ação para... Então, provavelmente, aqui tem coisa faltando. Se vocês puderem me ajudar a, co a completar, ó, vou adorar. Mas, assim, o que, que é importante aqui? Eu trouxe algumas ideias de como você pode colocar... Clientes, primeiro, na boca do seu funil, no topo. Como atrair? Uh, no, no site, né? No, no online, num site: e-books, lives, né, gente? Quantas lives, né? E aí, a partir da hora que você assiste uma live, você se interessa por aquele assunto, ou você se interessa, às vezes, até pela pessoa, e aí você começa a seguir. Ou você preenche um formulário, enfim. Então, no site, olha as opções que tem aqui, ó. Campanha, campanhas que a gente faz no Google, é, enfim, YouTube, depoimento, conteúdo, etc. Nas lojas, na, na loja offline. Então, na lojinha do shopping, gente, aí o folheto funciona do mesmo jeito. É, é, também é boca de funil isso. O folheto, a degustação, o indique, o amigo ou um, é, parceria com outras lojas. Vocês já foram algumas vezes em loja que você ganha um voucher para experimentar? É isso, gente. É colocar visitante na boca do seu funil. E aí, olha só o que, que a gente costuma trabalhar no funil de vendas. Porque vamos lembrar qual é o objetivo de um funil de vendas, gente. Vou fazer a chamada oral no final, hein? O objetivo de um funil de vendas é o quê? É converter leads em clientes. Como que... Qual é a forma mais fácil de você converter leads em clientes? Conhecendo o seu lead. Então, tenha isso sempre na cabeça. Eu preciso... Eu te, olha, entrou o visitante no meu site, mas eu, qual, qual a estratégia que eu vou usar para que esse visitante, ele não simplesmente entre no meu site e saia do meu site e eu não saiba quem ele é. Eu não consiga conversar com ele. Tá, então, assim, coisas que a gente pode utilizar para converter esse lead: formulários. O visitante ele entra no nosso site, ele preenche um formulário. Por que que as pessoas colocam? Desculpa, por que que as pessoas muitas vezes elas preferem que você preencha um formulário para fazer contato do que passar um simples e-mail? Porque no formulário ela já coloca quais os campos que ela quer que sejam preenchidos para ela saber um pouco mais sobre como descobriu, como, como soube da, da gente se é feminino ou masculino, enfim, para já começar a trabalhar, é, conhecer um pouco mais esse lead. Então, assim, ó, algumas coisas que são usadas para converter visitantes em leads, que a gente chama de call to action. Eu não sabia isso também, tá, gente? Eu aprendi faz alguns meses. Agora, agora eu tenho tanta intimidade com call to action que eu chamo CTA. Olha só, agora eu falo CTA, eu não falo mais call to action, tá? Mas para vocês aprenderem. O que, que é esse CTA, call to action? É aqueles... Ah, é, quer assistir a live ou quer receber esse book? Quer receber essa pílula de conhecimento? Deixa aqui os seus dados, baixa aqui. E aí você tem um CTA, que é esse call to action, que é você preencher os seus dados. Por que não colocar isso no seu site, na sua loja, no seu Instagram, quando você estiver uh, oferecendo um conteúdo? Isso não é só para as empresas grandes, gente, isso é só, uma, só para nós, empreendedores, tá? Pode ser pequenos, médios, é assim que funciona, a gente pode fazer também isso. né? Então, você que trabalha com festa, por que ao invés de a pessoa te mandar um e-mail, né, é, solicitando uma cotação, por que você não coloca um formulário? Para ela já preencher alguns dados, com data de nascimento, por exemplo, por quê? Porque, se você faz festa de aniversário, um mês antes da data de nascimento, da, da data de aniversário dela, dois meses, você já faz contato com ela e a festinha de aniversário esse ano, né? Informação é poder, gente. E aí, então aqui eu coloquei o que pode ser utilizado para converter leads no online ou converter no offline também, tá? Então, por exemplo, às vezes você entra numa loja, alguma coisa, faz tempo que a gente não entra numa loja, né? Dá umas saudades, não é verdade, Nara, de gastar o cartão, não é isso? Mas a gente entra numa loja e a vendedora fala assim, ah, você não quer concorrer, algum...? quer que você preencha um formulário, né? Você acha a vendedora uma fofa, né? Foi com a sua cara, já está querendo que você ganhe no sorteio. Ela é uma fofa, né? Mas ela também quer o quê? Ela quer saber se você é o público dela, ela quer continuar conversando com você. Você vai sair da loja e ela quer continuar conversando com a Nara. Ela quer continuar conversando com a Marina, né? Para ver se a Marina gostou daquela roupa, se, tá o sapato, qual é o tênis que ela tá buscando, enfim. Então é isso, gente. E aí no finalzinho do funil, o que, que eu coloco aqui como recomendação de algumas ações? Programa de fidelidade, régua de relacionamento. Por quê, gente? Porque a gente precisa nutrir. Não é porque o cliente comprou, que então, meu, acabou o relacionamento. Não, a gente está começando uma segunda etapa do relacionamento. Né? A gente primeiro... A primeira etapa do relacionamento é início de funil, coloca para dentro ele, transforma ele num lead e depois num cliente. Ótimo. Venceu esse primeiro desafio, ele to se tornou um cliente. Perfeito. Agora, qual que é o próximo desafio, gente? Vida de empreendedor é cheia de desafio. O próximo desafio é o quê? Ele recomprar, ele recorrer, ele indicar. Não é isso, gente? Então, é por isso que eu coloquei aqui algumas possibilidades de você trabalhar com uh, compradores que já se tornaram clientes, que é o cartão de é, fidelidade, os eventos, visitas, brindes, régua de relacionamento, pesquisa de satisfação. Porque A pesquisa de satisfação abastece o funil inteiro, gente. Sabendo o que, que você está acertando, o que, que você está errando. Bom, como eu já falei, falei bastante já, que o objetivo do funil de vendas é converter leads em leads qualificados, e esses leads qualificados em clientes. Certo? Ótimo. Então tá, é... A partir da hora que você já tem os dados dele, então, ó, slide anterior, dois slides atrás, eu coloquei algumas recomendações, algumas sugestões de como captar esses dados. Já falei para vocês como é importante estar tá alinhado com o canal de comunicação. E aí, ok, Sibeli, perfeito, agora eu tenho os dados do meu cliente e eu já defini o meu canal de comunicação. Perfeito, gente, e agora? Agora você vai fazer contato com o seu cliente escolhe a forma como você vai fazer contato com o seu cliente. Vai ser no telefone, vai ser no WhatsApp, vai ser no e-mail, mas você vai fazer contato com o seu cliente para entender qual é a dor dele, o que, que ele está buscando. Então, assim, gente, uma coisa que não pode acontecer, a gente vai fazer um juramento aqui juntas, não pode acontecer, é mandar cotação sem saber o que o cliente precisa. Sabe aquele cliente, assim, que passa o e-mail e fala assim, ah, eu queria uma cotação para uma festa, eu queria uma cotação... Enfim, gente, não pode. Eu queria uma cotação do seu serviço, Nara. Que serviço? Né? Qual o tamanho da sua empresa? O que você espera do meu serviço? Então, assim, gente, isso é uma coisa que está proibida, hein? Juramento aqui, não pode fazer mais. A partir de amanhã acabou essa vida de responder e-mail, cotação com preço. Eu tenho os dados do meu cliente? O que, que eu faço com esses dados, Sibeli? Você fala com o seu cliente. Vocês lembram aquele slide lá no comecinho? Né? Que parecia tão óbvio, né? Aquele slide lá no comecinho que falava assim, eu tenho que escutar ativamente, não é? Para eu entender qual é a dor do meu cliente conectar com o meu produto. Então, quer dizer que enquanto o cliente está falando... Eu não estou pensando qual é a pergunta que eu vou fazer ao próximo cliente que eu vou ligar. Enquanto ele está falando, eu estou aqui pensando: nossa, meu produto soluciona isso. Eu vou eu vou falar dessa forma para ele, porque ele vai entender que o meu produto é perfeito para isso. Ele soluciona, é uma solução, não é um produto, é uma solução. Então, gente, primeiro, é, conseguiu os dados, captou dados, ótimo. Vamos entender a dor do cliente. Vamos ligar para esse cliente, vamos passar um WhatsApp para ele, para entender como que a gente pode ser solução. Essa é a forma mais fácil de fechar ainda. Só depois, só depois que você entender o que, que o seu cliente está buscando, qual é a dor dele, e aí você entender como que você entra nessa solução que você vai passar, então, o seu orçamento, a sua proposta. Fechado? Combinado isso? É pacto, hein? E aí o que eu quero é que vocês levem para casa, gente? a gente faz treinamentos, cursos, apresentações, e a gente sempre tem uma preocupação muito grande na, na Goa Red em, em que a pessoa, né, o profissional que fez o curso com a gente, que ele consiga aplicar o que ele aprendeu. Tá? Então, aqui vai a minha dica, o que, que vocês podem aplicar a partir de amanhã. Tá? E isso vai fazer uma baita diferença na vida de vocês. São, são Parece detalhes, parece coisas pequenas, mas vão fazer uma baita diferença no resultado de vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, e pensem estrategicamente nisso, quanto mais eu conheço o meu cliente, mais fácil fica eu vender para ele. Isso tem que ser um mantra, gente. Tá? Quanto mais eu conheço o meu cliente, mais fácil fica vender para ele. Ótimo, como que eu vou fazer isso? que não adianta também só repetir, tá? Tem que fazer alguma coisa. Eu trouxe um, uma planilhinha aqui para ajudar vocês. Mas, então, tá, primeira coisa, então, eu tenho que conhecer o meu cliente. Eu tenho que ter persona acertada, canais acertados, e eu tenho que fazer ações para conhecer o meu cliente. A partir da hora que eu conheço o meu cliente, antes eu preciso fazer algumas perguntas para ele para entender o que, que é solução para ele, para eu me colocar como solução, tá? Antes de mandar a cotação, eu não posso mandar a cotação sem conversar com o cliente. Quais perguntas eu posso fazer para esse cliente? Sabe aquele e-mail, quem nunca, né, já passou um e-mail assim, ou já recebeu um e-mail assim? Ou falando de tal, tá, eu queria saber, passa uma cotação para mim, com um pouco detalhe, às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente está cotando um monte, né? E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que passar a mão no telefone, ou você tem que mandar um e-mail para esse cliente e perguntar para ele. Fazer algumas perguntas para entender qual é a dor dele. Como você vai se posicionar como é, diferencial e solução? Por exemplo, algumas perguntas. Perguntar para o seu cliente o que ele imagina como solução. Por exemplo, vou dar um exemplo, que eu adoro exemplo, gente. Ó, minha filha né, fez aniversário na, na pandemia, uma adolescente, gente, né? E aí a gente sabe como que é fazer aniversário na pandemia. Adolescente, o que, que eu estava buscando de solução? Alguma coisa que ela... Tudo bem, a gente não poderia aglomerar, fazer festinha, etc. Mas alguma coisa que... Alguém que me oferecesse uma solução para que, mesmo que de longe, as amiguinhas participassem. Então, assim, da festa em casa vai mandar um mini bolo para minha casa, para a casa das amiguinhas. É uma solução. Agora, sim, é, demorou, viu, para as pessoas me oferecerem uma solução como essa. E aí, quais são as perguntas, então? Ó, o que o seu cliente imagina como uma boa solução? Tá? Ele está cotando você, o que, que ele imagina como uma boa solução? O que, que é crítico para ele? Prazo é crítico? Forma de pagamento é crítico? O que, que é crítico para ele? Né? O que, que ele deixaria de, é, na falta, ele não compraria com você? O que, que é crítico? Ah, ele adorou a sua solução, mas você não entrega no prazo que ele precisa. Você precisa saber disso, né? É, outra coisa, outro ponto. O que, que ele não abre mão? Ele não abre mão da qualidade. Poxa, mas e se eu... Vamos supor. E, e se, eu, é, se eu mudar alguns ingredientes? Você precisa saber se você pode. Porque, às vezes, ele vai depois falar para você assim. Oh, Sibeli, eu preciso de um desconto maior. Esse valor, ele está fora do meu budget. Né, do meu orçamento. E aí, eu preciso saber se eu posso baratear isso, se eu posso mudar ingrediente, por exemplo. Então, essa é uma boa pergunta também. É, o que, que ele não abre mão da qualidade, ingrediente, etc.? O que, que é negociável? O que, que dá para negociar? Prazo? Forma de pagamento? Quantidade? Enfim, também é importante. É, e se ele não fechar... E olha essa pergunta também. Dificilmente a gente pensa numa pergunta como essa para fazer. E se você não fizer essa festinha para sua filha ou é, esse, se não comprar esse tênis, qual que é o impacto? Qual vai ser o impacto se você não fechar isso? Deixa ele pensar qual vai ser o impacto. Outra dica super importante é o quê, gente? É fazer sempre o seu pitch de vendas focado na solução. Qual é a solução que o seu produto oferece? E não no produto, ah, meu produto é quadrado, é redondo, é colorido. Não é isso. Não é isso que o cliente compra, gente. É a solução. O que, que ele resolve, né? Então, assim, fazer o pitch de vendas muito focado na solução e não no produto. E aí, eu trouxe... Então, ó, esse aqui anterior, isso aqui são coisas que adoraria ver amanhã vocês com isso na parede, assim, ó. Pregado na parede para lembrar o que, que tem que fazer, quais são as perguntas que tem que fazer para o cliente. Esse daqui, o que, que é esse aqui? São as etapas do funil, lembra que eu coloquei no glossário, está lá no funil, e é um plano de ação. E é um plano de ação para quê? Eu gostaria que vocês colocassem ao lado, assim, como que eu vou trazer mais visitantes? Quais são as ideias? Volta naquele slide que tem várias ideias. Como que eu vou trazer mais clientes para o meu negócio, mais prospects, mais visitantes na, no meu corredor, né, do shopping, entrando na minha loja? Vou fazer uma, uma, uma vitrine mais atrativa? Como? Como que eu vou fazer com que mais clientes entrem no meu site? O que, que eu vou oferecer, né? Lembrando dos canais, gente, por favor. Vai ser no Instagram? Vai ser? O que, que eu vou oferecer para trazer esse cliente para navegar? Dentro do meu site. Plano de ação aqui. Outro planinho, lead qualificado. O que, que eu vou fazer? Qual vai ser a estratégia que eu vou ter para qualificar? O cliente entrou no meu site. Qual vai ser a estratégia para ele deixar os dados dele? Para eu conseguir depois conversar com ele e fazer as minhas perguntas. Para eu conseguir entender o que, que é dor. O comprador, ele comprou. O que, que eu vou fazer de plano de ação para que ele volte a comprar para que ele se torne um recorrente, né? E é, o que que eu vou e depois de recorrente o que que eu vou fazer para que esse cliente se torne um influenciador, indique o meu produto, a minha loja, o meu serviço, vai ser o que? Uma avaliação? Eu vou ligar para ele, vou perguntar. Eu dona do negócio, ligo e pergunto como que foi a experiência. Olha, bacana, hein? Né? Nossa, olha, a dona do negócio me ligou para saber o que que eu achei do chocolate, né? Ou o que que eu achei da festa, o que que eu achei das flores, né? O que que eu achei da roupa? Olha que bacana. Então, é, é por aí, gente. Uh, espero ter contribuído para vocês. Assim, é um assunto que, olha, dá para a gente marcar mais uns três, quatro talks, porque tem muita coisa fora aqui, ó. A daqui eu já consigo entrar em ciclo de vida do cliente e vai, e tem várias coisas para falar, é, mas eu espero ter contribuído com vocês dentro do, é, do tempo proposto, enfim, tá bom? E é isso, estou feliz de estar aqui, eu fico à disposição para ter as perguntas, mas assim, se vocês quiserem fazer contato comigo para ser é, mais específico do, sobre o negócio, etc., vai ser um prazer uh, atender todos vocês. É isso, obrigada, gente.
1: Obrigada, se si. foi ótimo. Acho que as pessoas agora ficam assim, com uma visão um pouco diferente de funil de vendas, né? Quando a gente assistiu a tua palestra pela primeira vez, eu comecei a entender isso tudo, que não adianta eu querer oferecer banana para uma pessoa que quer maçã, né?
0: Exato. Então, banana, acho... banana, maçã, maçã. É isso aí. É,
1: e as pessoas querem, na verdade, empurrar as coisas, não importa o quê. Isso, eu quero o vender, tá... empurra. É. O cliente não vai voltar, né? Se, se eu quiser empurrar é, alguma coisa, é. ele vai até comprar a primeira coisa. É. Então ele compre, mas depois ele não vai voltar, não vai indicar, não vai...
0: É o tal do vender gelo para esquimó, né, exatamente, gente? Exatamente, exatamente. É o tal de vender gelo para esquimó. Então, assim, assim, olha... Tem esse negócio que tem que
1: passar... A pessoa passa por algumas etapas, né?
0: Exato.
1: A gente não... A, gente não, a não ser aquela pessoa que vende ela ser um brigadeiro né depois de um almoço que isso é de imposto, que é barato tu vai lá e compra é isso dependendo do produto ou do serviço que tu tiver tem que ser uma coisa pensada é planejada.
0: verdade é verdade e, gente e eu vou falar uma coisa para vocês abrindo meu coração assim a uma das coisas eu descobri isso ó, há um tempo atrás né e que assim as pessoas elas entram na nossa loja e aí tanto se ela é online ou se ela é física, e olha só, nem, e olha só que decepção, nem sempre elas estão prontas para comprar. <risos> e a gente acha, e a gente fala assim, putz, entrou na loja, compra, entrou na loja, compra, e não é assim. Então, assim, é, eu tô vendo que vocês estão com uma carinha como dizendo, ah, eu achei que ela fosse <risos> me dar uma receita para que eu, entra, compra, entra, compra, entra. meninas, não funciona assim, né? Então, assim, tem um trabalho Antes desse cliente, que sim é o perfil certo para o seu produto, para o seu negócio, tem uma lição de casa para fazer, que é fazer a persona, fazer os canais, ser atrativo para esse cliente. Você tem que vender valor para esse cliente, ele tem que, assim, você tem que exalar valor. A sua solução, ele tem que ver a sua solução antes de você falar. Né? Antes de você falar qual é a minha solução, ela tem que estar em todos os lugares, faz parte da sua comunicação. Então é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, posso deixar o meu e-mail aqui, é, para quem quiser me passar um e-mail perguntando, sendo mais específico.
1: Legal, Cícero, se, se tu puder disponibilizar esse slide do, do exercício. Sem dúvida,
0: do Márcia, sem é dúvida. Interessante. É, o, gente... o do exercício. E aquele, e, e o, e aquele da, dos, do, das recomendações, de ações, que ele é fantástico, gente.
1: Ele é, é? ótimo. Para
0: amanhã já pensar, eu sentar vou. e falar, meu Deus do céu, por onde eu vou? E posso dar mais uma dica para vocês? Claro. É, não adianta querer abraçar o mundo, tá? Define um canal, dois canais, e aí começa. Muita coisa você vai aprender fazendo sozinha. Né? Outras coisas você vai precisar de ajuda, né? E, assim, uma, uma coisa que eu estava... Tati, Tati, você colocou o... o... Tati, tá, aí, tá Tati, o link, tem uma coisa que é muito importante aqui, que eu acho que pode ajudar vocês. A gente tem um curso de venda consultiva de valor, tá? 100% online na plataforma. que a gente liberou um tempo atrás para vocês da CIA... E aí, Tati, vamos liberar, só para esse grupo aqui, ó, vamos liberar esse, de novo, o acesso a esse vende, venda consultiva de valor online. Por quê? Porque muita coisa do que eu falei aqui, gente, é venda consultiva. Vocês podem dar continuidade, continuar aprendendo, se aprofundar mais através desse curso nosso que é gratuito, está liberado. Tá? É o nosso best-seller. Bom,
1: é incrível, a gente já fez. Eu e a Má, a gente já fez o Venda Consultiva. Aliás, foi como a gente conheceu a Tati. É. Né? No primeiro curso da Go Red que a gente fez. É... O de Venda Consultiva realmente, assim, mudou o nosso tipo de venda, né, Mas A gente nunca mais fez isso que a CI falou. Ai, manda um orçamento aqui. Não, <risos> nunca mais. E, e a gente tem convertido muito mais.
0: Exatamente. Precisa entender... A dor do seu cliente para você ser solução, é isso aí. E tem que exalar isso, tá bom?
1: Muito. Então, meninas, aproveitem e façam, cliquem ali, a Tati colocou, façam esse curso de, de venda consultiva, vocês vão abrir os olhos para muitas coisas que a gente acaba não percebendo, que a gente faz do automático, né? Que a gente acha que é. vender é meio automático, mas não é, a gente tem que parar
0: para pensar é. em algumas coisas. Ou então a gente acha que vender não é para a gente, né? Fala assim, ah, vender tem que ter um dom, né? Não, não é um dom, né? Então, <risos> entra lá que eu acho que vocês vão, é, vão aproveitar bastante. Provavelmente a gente vai ter o um curso de funil de vendas já disponível em janeiro, que ah, né? é legal. Mas, é, vai ser bem legal. Mas, assim, já começa fazendo venda consultiva de valor que vai valer muito a pena, gente. Vai por mim, vocês vão se surpreender com o conteúdo, tá bom?
1: É, e se vocês Muito quiserem, isso. vamos fazer mais uma propaganda, então, antes de finalizar, já que ninguém, é, se alguém tiver pergunta, pode fazer, mas enfim.
0: Pode fazer, Agora, gente. Vocês, vocês ficaram. Eu respondi eu todas as perguntas? Como que foi isso? Fala, Marina.
1: Curiosidade, na verdade, naquele chat que você colocou sobre o mercado alvo, né? As ações, lá tem um colocado assim, fone,
0: code cold call. Eu fui curioso. cold call. Sabe o que é cold call? É o seguinte, ó, tá vendo, tá vendo como eu preciso ampliar meu glossário, gente? Na próxima vez eu amplio ele, porque eu acho, eu acho importante isso. Nem todo, nem todo mundo tem a obrigação de saber, né, todas as palavras se não é do segmento. É quando você liga para a pessoa, é a primeira ligação. Então assim, é uma ligação fria, né? Você vai ligar e vai se apresentar, então você vai falar assim: Oi, Marina, tudo bem? É a Sibeli da Red Você lembra que você preencheu um formulário falando que você queria mais informações? Eu tô ligando para... É isso, gente. tá? Eu tô ligando, Marina, para saber como que eu posso te ajudar. Você está buscando um curso de negociação? Por que, que você precisa desse curso? Entendeu? E assim, essa é a primeira ligação. Então, a gente chama de uma ligação fria, né? Porque, na verdade, a pessoa pode te atender e, 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 ou não, então é isso, mas é super comum fazer isso. Legal. Porque se você liga sem ter as perguntas para realmente conectar com o seu cliente, né? Se você liga para. É, e, e ele não sente que você está com uma, um interesse genuíno em ser solução, isso faz uma baita diferença. A gente sabe, nós somos, nós somos consumidores, nós somos clientes. né? Sabe quem tem feito. É, Feito isso, funil e prospectado. O, não sei se vocês perceberam, mas essa a parte imobiliária, né, hoje você clica no imóvel, no, no Instagram, você preenche um formulário, né, e depois a pessoa te liga. Vocês já perceberam a mudança que, ele, que eles fizeram? Eu, eu sei, porque eu estou sempre procurando um apartamento e coisa assim, eu estou sempre me metendo nessas coisas, então eu percebo bem. E, e aí depende, tem corretor que te liga e... É, e que assim, você fala, poxa, não posso atender agora. E tem corretor que te liga e você fala, nossa, eu faço questão de falar com ele, porque ele ligou com um interesse genuíno em saber exatamente o que eu estou buscando. Porque ele, ele, vai, ele vai atrás do que eu estou buscando, não o que é mais fácil para ele vender. Vocês entenderam? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. O tempo inteiro.
1: Ótimo, sim, muito obrigada. É, eu ia só fazer a propaganda, nossa propaganda, que semana que vem a gente vai dar um curso com a GoAhead, pela GoAhead, com a metodologia Isso. da Company. Uau! É Para negócios. E as seguidoras da companhia têm 25% de desconto no curso. Vai ser dia 18 pela manhã. Só clicar lá. No, eu, eu coloco no, lá no nosso grupo, né? No talk Ah, melhor, na Na, na, né? na, na ah, Mais Rápida. Coloquei e, na Vai ser um curso muito legal, a gente adaptou bastante coisa dele para a metodologia da GoaHead, e eu acho a gente está super empolgada, assim, que vai ser muito é. interessante essa metodologia
0: de curso. Isso, e aí, gente, olha, nós nem combinamos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se o seu cliente, se o canal do seu cliente é o Instagram, poxa, vocês não podem perder esse curso, né? que vai falar muito sobre isso. Um
1: beijo, meninas. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.
0: Companhia Empreendedora.
1: Obrigada pela presença. Vem mais por aí.
0: Acompanhe nosso trabalho no ww.empreendedora.com.br e acompanhe nossas postagens no Facebook e no Instagram, arroba
1: CiaEmpreendedora.